0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Professorin Sabina Schutter ist promovierte Soziologin und Vorständin von SOS Kinderdorf Deutschland. Die Expertin für Kindheit, Geschlecht und Familie hat auch bereits mehrere Bücher verfasst. Ihr jüngstes Werk heißt »Frauenrolle rückwärts. Wie sie Familie, Job und Finanzen unter einen Hut bekommen. Ohne Mental Load.« Sabina Schutter ist damit die perfekte Gesprächspartnerin zum Thema Rollenverteilung in der Gesellschaft. Frau Schutter, was macht in Ihren Augen eine gute Familie aus?
1: Ich glaube, dass eine gute Familie vor allen Dingen darauf basiert, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Und dass sie verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen zueinander haben. Und am Ende des Tages ist es, denke ich, so, dass jeder Mensch ja seine Familie hat. Und die hat Vor- und Nachteile und ist mal gut und mal schlechter. Aber am Ende des Tages können wir uns die Familie nicht aussuchen. Und die Familie, die wir haben, ist dann die Familie, die wir haben, mit der wir auch so leben müssen, mit all ihren Vor- und Nachteilen, wie sie ist. Weil wir alle sind ja auch nicht perfekt.
0: Und wie sieht das in Ihren Augen mit der Rollenverteilung in einer guten Familie aus?
1: Auch da muss man wahrscheinlich differenzieren. Es gibt sicherlich Familien, in denen Frauen das Hausfrauenmodell gewählt haben oder Männer das Hausmannmodell gewählt haben und vielleicht damit auch sehr glücklich sind. Und wenn das funktioniert, dann ist das ja eine gute Sache und dann ist das für diejenigen Menschen eine gute Familie. Wenn wir das gesamtgesellschaftlich betrachten, dann wäre es so, wenn wir zum Beispiel Familien haben, in denen der überwiegende Anteil der Frauen als Hausfrau zu Hause ist, dann hat das ja einfach gesamtwirtschaftliche Auswirkungen und dann hat das auch Auswirkungen für die Lebenssituation von Frauen und für die Zukunftschancen von Frauen. Und dann würden wir uns auf einem schwierigen Terrain bewegen. Aber da sind wir ja in Deutschland zum Glück schon
0: einige Zeit nicht mehr. Ja, zum Glück, da haben Sie absolut recht. Aber trotzdem ist dieses Hausfrauenmodell ja nach wie vor in den Köpfen verankert. Warum tun wir uns denn da so schwer, Ihrer Meinung nach davon wegzukommen?
1: Ja, da spielen individuelles Verhalten und politische Anreize ungünstig zusammen. Wenn wir das Beispiel des Ehegattensplittings nehmen, dann bedeutet das, dass es für viele Ehefrauen, wenn sie keine so guten Verdienstchancen haben, sich einfach lohnt nicht oder nur geringfügig äh, beschäftigt zu sein. Wir haben in Deutschland die Minijob-Regelungen, die es noch zusätzlich attraktiv machen, für Frauen in geringem Umfang erwerbstätig zu sein. Und nicht zuletzt können dann noch Kosten für Kindertagesbetreuung hinzukommen oder andere Anreize, die dann dazu führen, dass es sich individuell richtig anfühlt, weniger zu arbeiten oder zu Hause zu bleiben. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass die Gesellschaft ja auch immer wieder diese Rollenerwartung an Mütter und Frauen stellt, dann fühlt sich eben das alles richtig an und ist oft finanziell auch günstiger, zumindest auf die kurze
0: Sicht. Jetzt sind wir ja beide eine Generation, wo wir uns, glaube ich, auch vom Gedanken her noch sehr an dieses Hausfrauenmodell ähm, erinnern, bzw. das auch Leben. Was glauben Sie, wenn wir mal 20, 25 Jahre nach vorne blicken, so ganz mutig, werden dann die Frauen und Männer auch noch so denken? Oder glauben Sie, dass da schon jetzt in den Köpfen was passiert? Also ich denke, dass da schon einiges passiert. Wir
1: haben ja inzwischen ein sehr großes Bewusstsein für Geschlechterrollen in Schulen, in Kindertageseinrichtungen, in dem, was Eltern auch teilweise vorleben. Was die Kinder aber auch mitbekommen ist, es ist ein Struggle. Es ist nicht einfach, gleichberechtigt als Paar zusammenzuleben und eine Familie zu managen. Die Kinder merken die zeitliche Belastung. Wir haben Befragungen, wo Kinder auch ganz klar sagen, mein Papa hat unter der Woche zu wenig Zeit für mich. Also die erleben ja mit, dass, dass Eltern unter diesen Belastungen leiden. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Kinder auch sagen, unter den Voraussetzungen möchte ich das vielleicht gar nicht so. Insofern ist es schwierig zu sagen, wie das in 20, 25 Jahren sein wird. Aber es wird sicherlich mehr viel Geben.
0: Mich würde mal interessieren, wie das eigentlich bei Ihnen war, als Sie sich entschieden haben, diesen Weg zur promovierten Soziologin zu gehen, sprich diese berufliche Karriere auch einzuschlagen. Wie, wie haben Sie das durchgesetzt? Gab es da vielleicht auch in Ihrer Familie äh, jemand, der gesagt hat, oh, hast du das wirklich vor?
1: <lacht> also meine Mutter denkt bis heute, dass ich Sozialarbeiterin bin. Insofern, was Soziologie bedeutet, ist ja immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch gar nicht mehr von meinen Eltern abhängig. Was es am Anfang ein bisschen schwierig gemacht hat, ist, dass ich am Anfang berufsbegleitend promoviert habe. Das heißt, ich bin morgens einfach zwei Stunden früher aufgestanden und habe angefangen zu schreiben. Ich hatte dann das große Glück, dass ich ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung bekommen habe und dann die Promotion eben auch in Vollzeit abschließen konnte. Insofern musste ich mich da nicht privat durchsetzen, aber sicherlich gegen meinen inneren Schweinehund. Und was mich, denke ich, gefördert hat, ist, dass ich mich einfach von Anfang an sehr dafür interessiert habe, was ich da tue. Also es war eigentlich eher ein inhaltlicher
0: Antrieb als jetzt ein Karriereschritt. Sehr, sehr spannend. Sagen Sie, diese Themen Frauenquote und auch Gendern, wie stehen Sie denn zu diesen Werkzeugen?
1: Ich glaube, Frauenquote und Gendern muss man getrennt voneinander betrachten. Wenn wir an das Gendern denken, dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ach, dieses Gendern, das geht mir so auf die Nerven und was die Leute da immer erzählen und das macht die Sprache so kaputt und so weiter. Das ist ja auch das erste Thema, was mir oft angetragen wird, wenn ich sage, ich bin Feministin. Es ist aber nun mal so, wir wissen aus der Forschung, Sprache generiert Realität. Das heißt, wenn wir immer von Erzieherinnen sprechen und von Polizisten und nie mal das gegenteilige Geschlecht verwenden oder wenn wir nie die geschlechterneutrale Form verwenden, dann haben wir im Kopf immer das Bild, ein Arzt ist ein Herr Doktor und die Kindergärtnerin ist eine Frau. Und wenn wir immer so weiterdenken, dann verändert sich in den Köpfen nichts und dann wird sich in, auch in den Köpfen der Kinder, von denen wir sprechen, wenig verändern. Insofern halte ich das Gendern so schwierig es ist und das nehme ich auch sicherlich an, dass es, dass es für viele ganz, ganz schwierig ist. Das ist aber eine Weiterentwicklung von Sprache, die uns, glaube ich, zugute kommt. Auch bei der Frauenquote gibt es viel Kritik, weil natürlich gesagt wird, wenn eine Frau nur wegen der Frauenquote in eine Position kommt, dann nimmt sie ja vielleicht einen Mann, der genauso gut geeignet wäre oder besser geeignet wäre, den Platz weg. Auch das höre ich ganz, ganz oft. Wenn wir uns aber die Verteilung in Führungspositionen anschauen, dass 90 Prozent der Positionen von Männern besetzt sind und nur 10 Prozent von Frauen, dann kann mir niemand erzählen, dass es auch wirklich nur 10 Prozent Frauen gab, die genauso gut waren. Insofern trägt die Frauenquote letztendlich dazu bei, dass wir da eine gewisse Gerechtigkeit schaffen für Frauen, die ohnehin schon sehr geeignet wären für diese Position. Und solange wir da nicht auf einem Weg sind, wo wir Annähernd an der Gleichverteilung sind, glaube ich, brauchen sich nicht so wahnsinnig viele Männer Sorgen zu machen, dass sie eine
0: Position nicht bekommen. Was mich bei dem Thema immer noch so umtreibt bei der Frauenquote, ist einfach so dieser Rattenschwanz, der mit dranhängt. Ich bin Frau, ich bin mit Sicherheit auch für die eine oder andere Führungsposition geeignet, habe dann aber natürlich Familie Probleme, vielleicht einen Betreuungsplatz für meine Kinder zu finden. Schlimmstenfalls bin ich alleinerziehend und muss mich da auch noch organisieren. Habt dann vielleicht mit der Quote, in Anführungszeichen, einen Job in Aussicht, aber dann die Bezahlung. Ja, Da kommen wir zum nächsten Thema. Wie wirkt sich das dann auf meinem Konto aus? Oftmals ist es ja so, dass die Frauenquote zwar erfüllt wird, aber letztlich die Bezahlung nicht, ich sag mal, passt. Was glauben Sie, muss denn da noch passieren oder haben Sie da vielleicht sogar eine Lösung, ein Rezept, einen, einen Masterplan in Ihrer Schublade? <lacht> ich glaube, wenn ich das
1: Rezept dafür hätte, dann wäre ich jetzt sehr, sehr reich. Natürlich ist das Leben von allen Menschen ist sehr vielfältig und bringt verschiedene Hürden und Schwierigkeiten mit sich. Diese einzelnen Schwierigkeiten können wir auf verschiedenen Ebenen lösen. Wenn wir an die Kindertagesbetreuung denken, dann ist es eine ganz klare Frage an die infrastrukturelle Ausstattung. Gleichwohl, finde ich, kann man nicht sagen, wir bauen einfach die Kindertagesbetreuung aus, dass wir dann zwölf Stunden Betreuungsplätze für Kinder haben, damit alle Frauen ihren Karrierewünschen nachgehen können. Sondern hier muss es natürlich in Gesamtgesellschaft Klima geben, wo Paare, auch wenn sie getrennt leben, sich dafür entscheiden, dass sie gemeinsam die Verantwortung für Kinder tragen. Das bedeutet auch, dass die Verantwortung für Kinder eben gleichberechtigter verteilt wird, als sie im Moment verteilt wird, speziell wenn wir an Alleinerziehende denken. Und am Ende des Tages ist es so, dass der Gender Pay Gap ja zu großen Anteilen dadurch erklärbar ist, dass Frauen in Teilzeit arbeiten oder in Branchen, die schlechter entlohnt sind. Wenn wir das vom Ende her denken und sagen, wir hätten eine Gesellschaft, in der die Branchen gerecht entlohnt sind, in der Arbeit, die überwiegend von Frauen ausgeübt wird, genauso wertgeschätzt wird wie die Arbeit, die überwiegend von Männern ausgeübt wird. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo nach Leistung tatsächlich vergütet wird und, und das Geschlecht keine Rolle mehr spielt bei den Entgeltverhandlungen, wenn wir da sind dann hätten wir diese davorliegenden Probleme nicht. Von daher ist es immer die Frage, was ist Huhn und was ist Ei. Aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und ich denke, ein Weg kann sein, dass Menschen sich im Privatleben dafür entscheiden, dass sie ihre Aufgaben gerecht verteilen und dass sie dann eben die gleichen Chancen haben, sich beruflich zu verwirklichen.
0: Absolut. Aus der Sicht der Frauen sprechen wir ja immer über eine Stärkung des weiblichen Geschlechts. Bedeutet das nicht auch gleichzeitig eine Art, ich nenne es mal Entmannung des Männlichen? Letztlich müssen wir ja auch das grundlegende Rollenbild aller Geschlechter einfach mal überdenken ganz sicher
1: müssen wir das. Wenn wir von Geschlechterverhältnissen sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von biologischen Männern und Frauen. Wir sprechen auch von Transfrauen und Transmännern. Wir sprechen inzwischen auch von Menschen, die sich nicht für das eine oder das andere Geschlecht entscheiden. Und all diese Geschlechter stehen miteinander in einem Verhältnis. Und wenn wir dafür kämpfen wollen, dass Menschen nicht mehr wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden, egal ob es das biologische Geschlecht ist oder das Geschlecht, was die Person angenommen hat, dann sprechen wir natürlich darüber, dass Männer sich verändern müssen und dass Frauen sich verändern müssen und alle dazwischen müssen sich auch verändern. Und das ist letztlich das Leitbild einer inklusiven Gesellschaft, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Ob das jetzt tatsächlich einer Entmannung gleich käme, wage ich zu bezweifeln, weil wir ja aus der Forschung wissen, dass auch klassische männliche Rollenbilder für Männer viele Nachteile bieten. Es ist ja auch nicht so toll, wenn man zum Beispiel als Mann, auch wenn man 1,70 groß ist und 60 Kilo wiegt, immer gefragt wird, ob man mal den schweren Kasten da oben tragen kann. Auch wenn daneben eine Frau steht, die ist vielleicht 1,80 und Bodybuilderin und trotzdem wird dann der Mann gefragt.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, was mich gerade schmunzeln lässt als 1,83 Meter große Frau, die auch gerne Krafttraining macht. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Jetzt gibt es ja nun schon seit 1911 ähm, den Weltfrauentag, den wir ja ähm, am 8. März begehen. Seit 1999 gibt es noch einen eher unbekannten Weltmännertag, der am 19. November begangen wird, aber eben nicht in allen Ländern, unter anderem auch nicht in Deutschland. Widerspricht sich das nicht so ein bisschen? Ich denke, das widerspricht
1: sich insofern nicht, als dass wir ja zum Beispiel auch den Weltkindertag haben, aber nicht den Welterwachsenentag, weil man aus dieser Perspektive sagen müsste, jeder Tag ist der Welterwachsenentag, weil die Erwachsenen immer das Sagen haben und die Kinder haben relativ wenig zu sagen. Und es ist für Frauen natürlich nicht ganz so. Frauen haben zum Glück inzwischen sehr viel zu sagen in dieser Gesellschaft, sind aber immer noch eine Bevölkerungsgruppe, die eher benachteiligt ist. Und Männer sind demgegenüber weniger benachteiligt. Und vor dem Hintergrund, finde ich persönlich, es sehr wichtig, auf die Benachteiligungsstrukturen von Frauen auch am Weltfrauentag aufmerksam zu machen. Wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir den Frauentag nicht mehr brauchen, dann, glaube ich, fast brauchen wir den Männertag auch nicht mehr. Aber dann wäre es ja vielleicht schön, eine gemeinsame Party zu feiern an einem ganz anderen Tag.
0: Oh ja, da, da wäre ich auch sehr dafür. Eine, eine Inklusionsparty am besten. Irgendwie alle zusammen genau. und davon träumen wir in Corona-Zeiten ja sowieso. Allerdings, ja. Abschließend noch die Frage, haben Sie noch ein ganz spezielles Anliegen, was Sie Frauen mit auf den Weg geben möchten? Ja,
1: ich habe in meinem Buch auch geschrieben, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir politisch so viel diskutieren können und so viele Fördermaßnahmen beschließen können, wie wir wollen. Wenn sich am individuellen Verhalten von Frauen nicht im großen Stil etwas ändert und wenn Frauen nicht bereit dazu sind, den Konflikt auch einzugehen, das heißt, wenn sie nicht dazu bereit sind, dafür zu kämpfen, dass sie eine gleichberechtigte Rollenverteilung zu haben, wenn sie nicht bereit dafür sind, dafür zu kämpfen, dass sie eine gesunde Rentenausstattung haben, dann werden wir nicht weiterkommen. Das heißt, Gleichberechtigung liegt aus meiner Sicht in der Hand von jeder einzelnen Frau und von jedem einzelnen Mann. Und ich glaube, da haben wir noch eine Strecke zu gehen.